0: Replant Teil 2 von der Neugründung bestehender Gemeinden Toxische Kulturen und behindernde Strukturen Wer die Kultur einer Gemeinde dauerhaft prägen will, muss in der Lage sein, leiten zu können und leiten zu dürfen. McManus, der Leiter der interkulturellen Mosaikgemeinde in Los Angeles, bezeichnet die Leiterschaft zu Recht als Kulturarchitekten. Als Kulturarchitekten personifizieren Leiter die Werte und Vision der Gemeinde. Zu Kultur wird, was regelmäßig wiederholt und gefeiert wird. Was regelmäßig geschieht, wird sichtbar und als kultureller Wert in der Gemeinde etabliert. In sterbenden Gemeinden hat die Kultur der Gemeinde oft toxische Züge. In diesen Gemeinden trifft man zum Beispiel mehr auf eine Fehler als auf eine Innovationskultur. Eine Fehlerkultur bestraft Menschen, die etwas Neues ausprobiert haben und gescheitert sind. Die Fehlerkultur sagt, du hast es nicht geschafft, einen neuen Versuch gibt es nicht, unser Vertrauen ist verbraucht. Eine Innovationskultur dagegen ehrt Menschen, die etwas ausprobiert haben und ebenfalls gescheitert sind. Sie sagt, du hast herausgefunden, wie etwas nicht funktioniert. Neuer Versuch. Finde heraus, wie es funktioniert. Wir vertrauen dir. Die Kultur einer sterbenden Gemeinde will festhalten, was sie noch hat oder zu haben meint. In der Regel will sie keine Veränderungen, die die bestehende Kultur verändern würde. Leiter, die die Kultur einer Gemeinde verändern wollen, müssen wissen, wie Menschen sich verhalten. Mit der Diffusionstheorie hat Everett Rogers ein Modell geschaffen, welches das Veränderungsverhalten von Menschen abbildet. Wenn wir 100% einer Gruppe haben, teilen diese Menschen sich so auf. Sie reagieren auf Veränderungen eben nicht gleichmäßig. Nach Rogers gibt es 2% Innovatoren, die pionierhaft Neues testen. 37% gehören zur frühen Mehrheit, die den Innovatoren folgen. 34% gehören zur späten Mehrheit, die eher abwartend sind. Und 16% sind Verweigerer, die grundsätzlich nicht mitmachen. In einer sterbenden Gemeinde sind die Innovatoren nicht mehr und die frühe Mehrheit kaum noch anzutreffen. Dagegen sind die späte Mehrheit und die Verweigerer überproportional zu finden. Die beiden Gruppen werden tendenziell jede Art von Veränderung skeptisch betrachten oder ablehnen. Basisdemokratisch organisierte Gemeinden sitzen zusätzlich noch in der Strukturfalle. Entscheidungen, die wesentliche Veränderungen nach sich ziehen, werden aufgrund der Voten von später Mehrheit und Verweigerern nur selten eine tragfähige Mehrheit finden. Eine Leitung, die in einer solchen Situation Veränderungen einleiten will, muss fast zwangsläufig scheitern. Dies ist einer der Hauptgründe, warum es Gemeindeberatungen und motivierten Leitern nicht gelingt, einen positiven Tipping Point zu generieren, welcher den Sterbeprozess der Gemeinde aufhalten oder umkehren würde. Neugründung Das Thema Neugründung bestehender Gemeinde als Option der Gemeindegründung kommt außer der allgemeinen Aufforderung umzukehren, weil die Gemeinde die erste Liebe verlassen hat, Offenbarung 2, 4-5, im Neuen Testament nicht wirklich vor. Was immer wieder vorkommt, ist die Bedrohung der Gemeinde von innen, Spaltung, Irrlehren, nachlassende Leidenschaft. Und Bedrohung von außen, Verfolgung, Unterdrückung. Die aktuelle Form der Bedrohung der westlichen Gemeinde besteht in missionarischer Erfolgslosigkeit und gesellschaftlicher Irrelevanz. Die zunehmende Bedeutungslosigkeit von Gemeinden zeigt sich nun darin, dass sich die eigenen Mitglieder aus sehr unterschiedlichen Gründen von der Gemeinde verabschieden. Der Durchhalteappell im Hebräerbrief lässt vermuten, dass dieses Phänomen nicht neu ist. Lasst uns verheißen an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und jetzt, und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Hebräer 10, 23 bis 25. Wenn... Zu viele Gemeindemitglieder ihre Kirche verlassen bzw. keine neuen Mitglieder mehr gewonnen werden, ist ihre Existenz bedroht. Darauf muss sie reagieren, wenn sie überleben will. Die westliche Kirche schrumpft beständig. Die Mitgliederzahlen der meisten Kirchen in Europa und Nordamerika entwickeln sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts rückläufig. In Deutschland haben die großen Landeskirchen allein im Jahr 2019 500.000 Mitglieder durch Austritt verloren. Einzelgemeinden verlieren wegen des Mitgliederschwundes ihre Selbstständigkeit und werden als Großgemeinden zusammengelegt. Im Rahmen eines Gemeindeforschungsprojektes hat Jürgen Tischler die Gemeindeentwicklung des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden von 2009 bis 2019 zahlenmäßig aufbereitet. Neben den 217 wachsenden Gemeinden gibt es hier auch 205 Gemeinden, die aufgrund ihres Rückgangs von 20 bis 75% Prozent als gefährdet bis existenzbedroht gelten können. Und jedes Jahr schließen mit zunehmender Tendenz viele der existenzbedrohten Gemeinden ihre Kirche, ihren Kirchentür. Keelan Cook schätzt, dass 60 bis 80 Prozent der amerikanischen Gemeinden stagnieren oder schrumpfen. Dieser Trend ist seit Jahrzehnten zu beachten. Mark Hallock stellt fest, dass der südliche Baptistenbund in Amerika jedes Jahr 900 Gemeinden schließt. Manchmal haben Gemeinden alles richtig gemacht, werden aber durch Lebensumstände oder Standortnachteile benachteiligt. Zentrale Personen sterben vorzeitig und können nicht ersetzt werden. Wichtige Mitarbeitende und junge Leute ziehen, bedingt durch die geografische Lage der Gemeinde, regelmäßig wegen fehlender Arbeits- oder Studienmöglichkeiten weg. Aber auch auf diese Herausforderung können und müssen Gemeinden proaktiv reagieren, wenn sie als Kirche auch weiterhin eine geistliche Rolle spielen wollen. Dass einzelne Gemeinden sterben, ihre Tore schließen – dass der Lebenszyklus einer Kirche zu Ende geht, ist weder ungewöhnlich noch katastrophal, es ist normal. Auch das Sterben von Gemeinden gehört zum Leben. Geistlich alarmierend ist aber, dass Tausende von Gemeinden ihre Tore schließen, dass ganze Denominationen wie die südlichen Baptisten davon stark betroffen sind. Um diesen Trend aufzuhalten, hat zum Beispiel das North American Mission Board als Gegenmaßnahme ein relativ neues Konzept entwickelt, den Replant, die Neugründung bestehender Gemeinden. Allerdings ist die Neugründung einer bestehenden Gemeinde ein Widerspruch in sich selbst, ein Paradoxon. Gemeinden, die mit dem Selbstanspruch Menschen im Namen Christi zu retten angetreten sind, müssen nun selbst gerettet werden. Die Rettungsschirme für sterbende Gemeinden heißen Replanting und Revitalization. Revitalisation oder Wiederbelebung ist ein kontinuierlicher, methodenbasierter Transformationsprozess, um eine dysfunktionale in eine gesunde und vitale Kirche zu verwandeln. Nach einer Bewertung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Gemeinde und ihres gesellschaftlichen Kontextes entscheidet sich die Gemeinde für einen moderaten, kontinuierlichen Gemeindeerneuerungsprozess. Sie geht diesen Weg zusammen mit den bisherigen Leitern und Leiterinnen, und wird auf diesem Weg von Gemeindeberatern unterstützt. Auf diesem Weg verabschiedet sie sich von toxischen Kulturen, dysfunktionalen Strukturen, hindernden Traditionen, um eine neue Vision zu entwickeln, zeitgemäße Formen und Ausdrucksweise von Gemeinden zu generieren und sich selbst am Ende des Prozesses als vitale Gemeinde wiederzufinden. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass es beim Replant zur intentionalen Beendigung der bestehenden Gemeindearbeit als Voraussetzung für den Neuanfang kommt, während es bei der Revitalisierung um die Fortsetzung der bestehenden Gemeindearbeit mit moderaten Veränderungen geht. Was bedeutet Replanting? Replanting heißt, eine Gemeinde erkennt, dass der Zustand der Kirche nicht durch einen Erneuerungsprozess geheilt werden können. Sie hat verstanden, dass eine Kirche sterben wird, die ihr Modell von Kirche mehr als die Mission der Kirche liebt. Sie hat verstanden, dass eine dysfunktionale Gemeinde sich nicht selbst heilen kann. Sie entscheidet sich deshalb für einen Replant, für eine Beendigung der bestehenden Gemeindearbeit und einen darauf folgenden Neustart. Die Gemeinde versteht, dass der Replant die letzte Möglichkeit ist, das Erbe der Kirche zu erhalten, indem sie sich neu gründet und ein neues Erbe ausgibt. Der Replant bedeutet für die Gemeinde ein großes Opfer, weil ihre bisherige Identität durch die Beendigung der bestehenden und dem Neustart der Gemeinde überformt werden wird. Bei einem Replant spricht die alte Gemeinde zu dem Team der Neugründung, »Ihr müsst wachsen, wir müssen abnehmen«, Johannes 3,30. Die bestehende Gemeinde hat verstanden, dass sie wie ein Weizenkorn sterben muss, damit neue Frucht entsteht. Bei einem Replant spricht die alte Gemeindeleitung, »Wenn wir die Gemeinde erneuern könnten, hätten wir es getan. Deshalb können wir als Repräsentanten der Vergangenheit nicht die Zukunft repräsentieren«, wir machen den Weg frei für das Neugründungsteam und die Neugründung der Gemeinde. Replanting und Revitalization sind zielorientierte und transformative Prozesse auf dem Weg zur revitalen Gemeinde. Beide Wege sind unterschiedlich und notwendig, wenn Gemeinden ihre Situation bewerten und herausfinden wollen, wie sie sich auf eine veränderte Nachbarschaft, einen sich transformierenden Kontext einstellen können. Revitalisierung ist ein Erneuerungsbesuch der bestehenden Gemeinde. Die Verantwortung liegt und bleibt bei der bestehenden Gemeindeleitung. Replant aber ist eine Neugründung der bestehenden Gemeinde. Die bestehende Gemeinde übergibt die Verantwortung an ein externes Replant-Team. Und vor dem Hintergrund massenhafter Gemeindeschließungen ist jede gelungene Revitalisierung und jedes Replanting ein Hoffnungszeichen für die ganze Kirche. Eine konkrete Option für jede Kirche, deren geistliche Kraft erlernt ist. Deshalb sollten die Leiter dysfunktionaler Gemeinden die Optionen eines kontinuierlichen oder radikalen Neustarts kennenlernen. Sich für keine der beiden Optionen zu entscheiden, bedeutet, den dann um unumkehrbaren Sterbeprozess der Gemeinde zu wählen. Die Gemeindeanalyse Wer eine Analyse in Gemeinden, die in Existenznot geraten sind, durchführt, stellt in der Regel folgendes fest. Die Gemeinde hat kaum noch engagierte Leute, um die Grundversorgung der Gemeinde zu gewährleisten. Die Mehrheit der Gemeinde ist massiv unterjüngt, also überaltert und müde. Die Gemeinde steckt in der Vergangenheit fest und setzt weiterhin ein veraltetes Kirchenmodell um. Der Gottesdienst wird traditionell mit weniger Leidenschaft und kaum Kreativität gefeiert. Er entspricht den Bedürfnissen einer überalterten Gemeinde und berücksichtigt nicht die Bedürfnisse von jungen Paaren oder Familien. Die Kirche hat keine gesellschaftstransformative Wirkung und ist für den Durchschnittsbürger in der Stadt oder im Dorf kaum wahrnehmbar. Wann sollte ein Replant, unabhängig von der Größe, ernsthaft in Betracht gezogen werden. Die Gemeinde ist im Wesentlichen auf ihren Selbsterhalt ausgerichtet. Mission findet nicht mehr statt. Die Gemeinde ist stark überaltert. Es gibt keine innovative Gemeindekultur. Es gibt keine zukunftsfähige Gemeindeleitung. Es gibt keine Vision für die Zukunft. Die Gemeinde schrumpft kontinuierlich. Außer dem Gottesdienst finden kaum Aktivitäten statt. Der Versuch eines Neustartes konnte nicht stattfinden oder blieb ohne Erfolg. Um die aktuelle Situation der Gemeinde vor dem Beginn einer Replant-Beratung einschätzen zu können, bittet der Replant-Berater oder die Replant-Beraterin die betreffende Gemeinde um eine Selbstauskunft. Der Replant-Berater ist ein erfahrener Gemeindeberater oder eine erfahrene, erfahrene Gemeindeberaterin, der oder die über sehr gute Analyse- und Prozesskompetenzen verfügt. Um den Prozess der Neugründung einzuschätzen, bitten wir die, ein, bitten wir die Gemeinde in Existenznot um Auskunft, in dem Sinne, dass sie folgende Fragen beantworten. Diese reichen von der Größe der Stadt über die Konfession, Anzahl der Besucher, Anzahl der Taufen, wie viele Mitarbeiter, Selbsteinschätzung, Finanzmittel und so weiter. Um diese Ergebnisse des Fragenbogens bilden also die Grundlage, um die Chancen eines erfolgreichen Replans einzuschätzen. Sie helfen der Gemeinde, ein realistisches Selbstbild zu erstellen und sie helfen der Replant-Beraterin, ein Gesamtbild zu erstellen und zeigen einem möglichen Replant-Pastor, worauf er oder sie sich einlassen müssen, wenn es zu einer Berufung kommt. Drei idealtypische Replant-Situationen Erstens: Die Gemeinde hat selbst festgestellt, dass eine Schließung unvermeidlich ist. Sie haben sich über einen möglichen Replant informiert und diesen formal beschlossen. Ein Replant-Berater wurde kontaktiert. Zweitens: Die Gemeinde ist sich darüber im Klaren, dass sie in Existenznot ist. Sie weiß, dass sie handeln muss. Sie lädt eine Replant-Beraterin ein, um sich über diese Option zu informieren. Drittens: Die kontinuierlich schrumpfende Gemeinde steckt in einer Krise. Die Hälfte der Gemeinde will sich neu aufstellen die andere Hälfte will weitermachen wie bisher. Mit knapper Mehrheit entscheidet sich die Gemeinde dafür, einen Berater einzuladen. Die Aufgabe des replant beraters oder Beraterin besteht nun darin, der Gemeinde zu helfen, eine Entscheidung im Blick auf die Zukunft zu treffen. Vier Optionen sind möglich: Erstens die Durchführung eines Erneuerungsprozesses, eines Rehabilitationsprozesses, die Durchführung eines Replans. Zweitens Drittens die Weiterführung der Gemeindearbeit bis zu ihrer Auflösung. Viertens die Beendigung der Gemeindearbeit. Die Aufgabe der Replant-Beraterin geht nur dann weiter, wenn die Gemeinde sich für einen Replant entschieden hat. Insbesondere bereitet die Beraterin alle Entscheidungen vor, welche die Chancen eines Replants erhöhen. Die idealtypischen Voraussetzungen für einen gelingenden Replant. Nach Hallock gibt es vier Grundentscheidungen für einen erfolgreichen Replant. Erstens die Berufung eines ausgebildeten Replant-Pastors. Zweitens die Übertragung der Gemeindeverantwortung an das Replant-Team. Alle zukünftigen Entscheidungen werden durch das Replant-Team getroffen, welches idealerweise von einer Gemeinde der gleichen Konfessionsfamilie ausgesandt wurde. Drittens Unterstützung von externen Replant-Partnern und von externen Beratern und Beraterinnen und Coaches. Viertens Die Entscheidung für einen Neuanfang Ein großer Teil der ehemaligen Gemeinde entscheidet sich dafür, Teil des Replant-Prozesses zu werden. Sie nehmen den Replant-Pastor oder Pastorin sein oder Ihr Team als neue Gemeindeleitung an und unterstützen Sie vorbehaltlos. Einen erfolgreichen Replant durchzuführen bedeutet, dass schwierige Gespräche geführt werden müssen, ehemalige engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die notwendigen Veränderungen nicht annehmen werden, Menschen, die sie lieben, die Gemeinde verlassen werden, dass das Replant-Team immer wieder Trauerarbeit leisten muss, dass diejenigen, die die alte Gemeinde verlassen, gewürdigt und gesegnet werden und dass für diejenigen, die gehen, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen werden. Und dass eine Reihe ehemaliger Mitglieder beim Neustart dabei sein kann. Ein Replant verantwortlich durchzuführen ist insbesondere für Pastoren herausfordernd, weil sie Teil des Transitionsprozesses sind, der zu vielen grundlegenden Veränderungen führt. Replant-Pastorinnen benötigen ein visionäres Hirtenherz, um die Gemeinde in die Zukunft zu führen, und um die bestehende Gemeinde liebend zusammenzuhalten. In der Regel lieben Pastoren und Pastorinnen ihre Gemeinde. Sie teilen das Evangelium und ihr eigenes Leben und können mit Paulus sprechen, wie eine Amme ihre Kinder pflegt. So haben wir Herzenslust an euch und sind bereit, euch teilhaben zu lassen, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem Leben, denn wir haben euch liebgewonnen. 1. Thessalonicher 2, 8 um diese Aufgabe meistern zu können, benötigt ein Replanter geistliche und organisatorische Prozesskompetenzen. In Deutschland gibt es zurzeit meines Wissens keine Weiterbildung als Replanter oder Replanterinnen. Allerdings können erfahrene Pastoren und Pastorinnen mit dem entsprechenden Profil externen Coaching als Replanter eingesetzt werden. Das Idealprofil eines Replanters ist ein Ideal und selten in Reinkultur zu finden. Gleichzeitig verweist es auf die Kompetenzen, die bei den zu, bewältigende, zu bewältigenden Herausforderungen ein, eines idealen Replants wahrscheinlich machen. Nach Clifton besitzt der ideale Replanter folgende Kompetenzen. Erstens. Er ist ein visionärer Hirte. Ein visionärer Hirte oder Hirtin hat die Fähigkeit, Gottes nächste Schritte für eine Gemeinde zu spüren und zu sehen. Er kann die Gemeinde als liebender Hirte voranbringen. Er ist geduldig, weise, beziehungs- und auftragsorientiert. Der Replanter ist evangeliumsorientiert. Die Evangeliumsorientierung bezieht sich auf die Kultur und Praxis der Kirche. Die Orientierung am Evangelium ist der Treiber bei der Mission, beim Predigen, bei der Konfliktbewältigung und bei dem Leiten von organisatorischen Veränderungsprozessen. Der Replanter ist missionsfokussiert. Planer und Planerinnen mit Missionsfokus machen es sich zur Priorität, die Gemeinde zu bevollmächtigen, für die Mission zu mobilisieren und für Christus und sein Evangelium zu leben. Der Replanter als Organisationsentwicklerin Die Replanterin als Organisationsentwicklerin weiß, wie sich Machtdynamiken in der Kirche auswirken. Sie erkennt die kritischen Punkte, die zu Konflikten führen werden, und kann diese proaktiv entwickeln, damit der Transformationsprozess nicht dauerhaft behindert wird. Der Replanter hat eine Leidenschaft für eine pastorale Resilienz. Der ideale Replanter besitzt eine pastorale Resilienz, also die Fähigkeit, die unvermeidlichen Schwierigkeiten eines Replants zu überleben, standhaft zu bleiben um die Gemeinde weiterzuentwickeln. Der Replanter wird idealerweise auch von seinem Partner unterstützt. Beide, der Replanter und Partner, liebt Jesus und die Kirche, ist emotional und spirituell auf die Herausforderungen vorbereitet, die mit dem Neustart einer sterbenden Kirche verbunden sind. Idealerweise ist der Replanter ein einfallsreicher Generalist, ein einfallsreicher Generalist, besitzt die Fähigkeit, von allem so viel zu verstehen, dass er oder sie die Kirche leiten kann. Der ideale Replanter hat auch eine Form von taktischer Geduld. Taktische Geduld ist die Fähigkeit, Veränderungen in einem Tempo, das der Gesundheit und den Bedürfnissen einer Replant-Gemeinde entspricht, geschickt umzusetzen. Es geht also darum, zu wissen, wann etwas geändert werden muss und wie es geändert werden sollte. Der ideale Replanter äh, führt die Kirche initiativ, also mit Leidenschaft und Initiativen, die in biblischen Überzeugungen verwurzelt sind. Sie arbeiten proaktiv daran, Probleme zu vermeiden und initiieren neue Projekte. Der ideale Replanter verfügt über um emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, zu kontrollieren, auszudrücken, und mit zwischenmenschlichen Beziehungen vernünftig und einfühlsam umzugehen. Die ideale Replant-Pastorin dient allen Generationen. Sie kann sich problemlos mit Alt und Jung in der Gemeinde verbinden, sodass jede Gruppe weiß, dass sie geliebt, geschätzt und gehört werden. Der ideale Replante hat auch Respekt vor dem Erbe einer Kirche. Er weiß, wie man die Vergangenheit einer Kirche ehrt, ohne dass das Erbe auf ungesunde Weise die Zukunft bestimmt. Und der ideale äh, Replanter ist konfrontationsbereit. Er weicht notwendigen Konflikten nicht aus und ist befähigt, Konflikte in Liebe, Geduld und Weisheit auszuhalten und dabei das Ziel des Replants nicht aus den Augen zu verlieren. In der Regel ist der Replant-Pastor, Gemeindeleiter und Pastor in einer Person. Als Generalist kann er alle Bereiche voranbringen, Mitarbeitende anleiten und den Replant-Prozess fördern. Er trifft mit einem kleinen Leitungsteam alle notwendigen Entscheidungen. Er hat in der Regel eine durch den Dienst erworbene Autorität. Die erworbene Autorität wird von der Gemeinde als geistliche Autorität, als durch Christus geschenkte Autorität wahrgenommen und bestätigt. Die erworbene und die geschenkte Autorität bilden die Replant-Autorität. Gesunde Menschen wollen und können Vertrauen, wollen und können Leiterschaft annehmen. Verletzte Menschen sind durch schlechte Erfahrungen Leitenden gegenüber grundsätzlich misstrauisch geworden und können den Replant-Prozess gefährden. Wenn ein gesunder Pastor oder eine gesunde Pastorin in eine dysfunktionale Gemeinde kommen, ohne dass er oder sie deren toxische Strukturen und Verhaltensweisen erkennen, beziehungsweise die eigenen Handlungsvollmachten unklar sind, werden sie oder er höchstwahrscheinlich scheitern. Deshalb ist es wichtig, dass der Replant-Leiter durch sein Beispiel, durch seine geistliche Autorität, durch seine Leitungskompetenzen und durch definierte Vollmacht leiten kann. Deshalb ist es wichtig, dass Replantleiter durch ihr Beispiel, durch ihre geistliche Autorität, durch ihre Leitungskompetenz und durch definierte Vollmachten leiten können. Der Replantleiter ist ein Primus Inter Pares, ein erster untergleichen. Das bedeutet, dass er das letzte Wort haben kann, dass er die Vollmacht hat, verbindliche Entscheidungen treffen zu können. Der Replanter ist dem Gemeindeverband oder dem Replant-Berater und dem Leitungskreis, nicht aber der alten Gemeinde gegenüber verantwortlich. Dies heißt nicht, dass er ein Alleinherrscher äh, ist oder so auftritt. Es bedeutet aber, dass er oder sie nicht von Familienverbänden, grauen Eminenzen oder vergangenheitsorientierten Personen dominiert werden können. Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Russkamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.